1: Hallo meine Freunde und auch in allen anderen. Games Weekly diese Woche mit drei großen Themen. Ganz am Schluss haben wir den Talk, da reden wir über Spieleverfilmung mit dem René, dem Robert und dem Jan. In der Mitte haben wir den Blog, da reden wir nämlich über Rainbow Six Extraction. Das habe ich mit dem Jan und dem René gespielt. Und ganz am Anfang wird es nicht wie üblich einen größeren Newsblock geben, sondern wir werden nur über diese eine News reden. Es wird primär ein Kommentar sein, wo ich mich gerne ein bisschen drüber auslassen würde, wie ist überhaupt diese Situation mit Microsoft, was momentan passiert ist und was für Auswirkungen das für Sony hat und in welche Richtung diese ganze Geschichte gehen könnte. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, wenn nicht, macht doch einfach hier aus. Ansonsten fange ich jetzt mal an mit meinem ersten Thema. Microsoft hat also Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar gekauft. Eigentlich hätte man ja meinen können, nach dem ganzen Drama des vergangenen Jahres, oder man muss ja mittlerweile schon Jahre sagen, rund um Blizzard innerhalb von Activision Blizzard, sollte der ganze Haufen ein bisschen günstiger sein. Aber naja, wie stellt sich das Ganze eigentlich für Sony da, weil Sony ist halt der große Konkurrent und das könnte im Grunde genommen ganz, ganz übel für Sony enden, aber ich greife dem Ganzen jetzt voraus, wir schauen doch einfach mal auf Microsoft und wie ging das Ganze eigentlich los. Microsoft war ja eigentlich nicht immer in der Spielebranche, Microsoft hat Betriebssysteme gemacht. Windows 95 war vor mittlerweile 27 Jahren ein Segen für die Spielegemeinde damals, man hat bis zu dem Zeitpunkt immer noch auf MS-DOS gespielt, dann kam Windows 95 und für Spiele Entwickler war das, wow! DirectX gab es auf einmal, man musste nicht mehr irgendwelche Startdisketten erstellen, alles war einfacher. Und auf einmal war ein PC eine Spielemaschine, PC Master Race. Und dann kam irgendwann Games for Windows und dann kam Microsoft auf einmal um die Ecke mit einer eigenen Spielkonsole, nämlich der Xbox. Als Sony mit der Playstation kam, kam Microsoft mit der Xbox. Und da ging eigentlich damals schon diese Konkurrenz los zwischen Sony und Microsoft. Gut, Sega war noch im Spiel, Nintendo ist immer im Spiel, aber Nintendo läuft auch immer so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, wenn auch sehr, sehr erfolgreich. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, der Console Wars war immer zwischen Sony und und Microsoft. Als die Xbox dann kam und Microsoft sich entschlossen hatte, haben viele eigentlich in der Branche schon gedacht, alter Schwede, wenn Microsoft sich jetzt wirklich, wirklich entschließt, Kohle in die Hand zu nehmen, dann können die den ganzen Haufen übernehmen. Das war in der Branche schon Ende der 90er. Tenor, dass alle wussten, okay, wenn Microsoft wirklich will, also wenn der Mutterkonzern wirklich Geld in die Hand nimmt, ja, dann könnte das gehen. Aber es hat halt wirklich lange gedauert. Also wenn wir dann schauen, dann kam die Xbox 360. Bis zu diesem Zeitpunkt hat eigentlich Microsoft, also angefangen eigentlich im letzten Jahr, mit mit dem Bethesda-Kauf, wo alle schon gesagt haben, oh, 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 da ist ja irgendwas im Busch bei Microsoft. Und jetzt mit dem Kauf von Activision Blizzard. Und jetzt kommen wir auch so langsam in der Jetzt-Zeit an. Ist es mittlerweile so, das, was Microsoft immer verschlafen hatte, das war nämlich die exklusiven Titel, sich zu sichern und im Grunde genommen damit immer ein Argument, warum soll ich mich jetzt für diese Konsole entscheiden? Weil am Ende des Tages entscheiden ja nur nicht wirklich die Hardware, es entscheidet die Software. Weil, while, man sagt ja so schön, Software, Sales-Hardware. Über die Spiele verwerten auch die Konsolen verkauft. Und das war ja auch immer Sonys äh, Erfolgsmodell, weil Sony hat äh, die Konsole damals schon angefangen mit der Playstation 2 das erste Mal, dass sie Geld draufgelegt haben, weil sie ja wussten, sie verdienen ihre Kohle Eben mit der Software mit den Spielen. So, jetzt sind wir hier im Jetzt, äh, sind wir im, im Hier und Jetzt. Und Microsoft hat halt diese Ansage gemacht, was bedeutet das für Sony? Im ersten Fall hat das für Sony bedeutet, die Aktie ist erstmal derbe eingebrochen. Am 19. Januar, da geht die Kurve so richtig nach runter äh, nach unten. 20 äh, Milliarden US-Dollar, angeblich hat äh, Sony an dem Tag äh, verloren. Den Aktionären ist schon klar, wer da nämlich mit in den Ring getreten ist, nämlich Microsoft. Und die haben damit schon ein Statement gemacht. Und wenn man sich jetzt mal so den Networth, also was ist eigentlich die Firma, was sind die Firmen jeweils wert? Was ist Sony wert? Was ist Microsoft wert? Womit machen die ihre Kohle? Schauen wir mal auf den Wert. Wenn man sieht, was Sony 2012 bis 2020, wo, womit sie ihr Geld gemacht haben, also bevor wir jetzt mal auf den Wert schauen, dann sehen wir, dass es nicht nur Spiele sind. Sony macht eine Menge Kohle mit Fernsehern, mit Semiconductor, mit Komponenten, mit Musik Musik mit Film, Mobile Communication sieht man hier und äh, Financial Service. Game und Network Services. Zu Network Services gehört in dem Fall das PlayStation Plus Network, das ist also das PSN, das PlayStation Network. 2020 macht das ungefähr ein Viertel von dem G Gesamtbusiness von Sony aus. Bei Microsoft, Microsoft macht halt primär die Kohle über ihre Software, über die Produkte, die sie verkaufen. Und äh, da wird jetzt wahrscheinlich natürlich auch gesehen, hm, Gaming-Markt boomt gerade in, zu Corona-Zeiten, hat der Gaming-Markt sehr gewaltig geboomt. Und da haben sie jetzt halt ein Schwergewicht geholt. Und schauen wir mal auf den Preis. Also was ist denn Microsoft wert? Was ist Sony wert? 2022 war Sony 152 Billionen US-Dollar waren sie wert. Wollen wir jetzt mal auf Microsoft schauen. Am Januar. 2022, 2299 Trillionen US-Dollar. Also, das ist gar kein Verhältnis. Also, die einen haben so einen dreistelligen Billionenbetrag und der Mitbewerber hat einen vierstelligen Trillionenbetrag. Und da Könnt ihr euch schon vorstellen, dass sich Sony da wirklich Sorgen machen muss? Und wenn wir da jetzt mal den Blick in die Zukunft schauen, und da müssen wir natürlich auch ein bisschen davon ausgehen, was haben wir eigentlich momentan? Was bietet Sony den Spielern? Was bietet Microsoft den Spielern? Microsoft bietet momentan, die Subscription-Modelle von Microsoft sind denen von Sony ganz klar überlegen. Da muss man nur sagen, wer Microsoft monatlich Kohle bezahlt, hat einen Zugriff umsonst auf hunderte von Spielen. Wer Sony monatlich Kohle bezahlt, kriegt jeden Monat drei Spiele geschenkt und ja das war es dann im Grunde genommen, wobei Sony ja nachlegen will und da soll jetzt ja auch was kommen, die wollen den Service aufbauen, müssen sie. Sprich, da hat Microsoft im Grunde genommen die Nase vorn. Wo Microsoft die Nase aber eben nicht vorhatte, das war bei Exclusives. Und in, jetzt seit dem Bethesda-Kauf jetzt zusammen mit dem Activision-Kauf sehen wir, da ist irgendjemand bei Microsoft äh, wach geworden. Vielleicht ist der Spencer, dem ist es ja auch im Grunde genommen egal, vielleicht denkt sich Spencer, hm, ja, ich habe mich jetzt durchgesetzt im Konzern und der Mutterkonzern sagt, Junge, wir können, wir, wir haben jetzt ne, die Geldhosen an und wir investieren Jetzt. Und wenn Spencer sein Okay gekriegt hat, dann ist Microsoft wahrscheinlich noch gar nicht durch mit der großen Einkaufstour. Und dann können wir uns als Spieler im Grunde genommen darauf verlassen, dass es ein Kampf von, naja, Giganten, zwei Giganten will ich nicht sagen, ein absoluter Gigant und ein mega, also und ein relativ großer Konzern, so klein ist Sony ja nun auch nicht. Was bedeutet das jetzt am Ende des Tages für uns? Was bedeutet das für den Spieler? Normalerweise sagt man ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. In diesem Fall ist es aber so, da haben wir, kriegen wir so einen Megaplayer und die wollen halt um jeden Preis wachsen. Da geht es jetzt auch nicht darum, ey, wir wollen hier die coolen Companies kaufen, weil cool ist Activision Blizzard nicht, gerade nach dem letzten Monat. Und man hat ja auch gehört, Spencer will auch an Bobby Kotick festhalten, also dem Mann, der wirklich sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Ist Microsoft egal. Die haben halt momentan, sie wollen wachsen, sie wollen groß werden. Meine persönliche Meinung ist, wenn die das durchziehen, dann, ähm, ja, dann werden wir über kurz oder lang ähm, wahrscheinlich an, dem, an der Xbox nicht vorbeikommen, an Microsoft nicht vorbeikommen, weil wenn ein Großteil der exklusiven Titel da landet, Wer weiß, vielleicht waren wir da. Andererseits, wenn wir mal anschauen im Softwarebereich, wenn es um Shops geht, die uns Spiele letztendlich, wo wir Spiele kaufen können, da haben wir mal den Epic-Store und den Steam-Store. Steam ist ja nun schon seit Jahrzehnten dabei, die meisten PC-Spieler hängen an Steam. Epic versucht jetzt seit über einem Jahr, seit zwei Jahren glaube ich schon, seit ewiger Zeit schmeißen die richtig Geld und verschenken monatlich Spiele. Letztendlich steht Steam aber immer noch besser da. Also vielleicht reicht es auch nicht, einfach nur Geld reinzuwerfen. Vielleicht sind wir Spieler in Grüppchen, die nicht so einfach zu kriegen sind. Meiner Meinung nach muss ich Sony wirklich warm anziehen, weil äh, wenn Microsoft das wirklich will, dann war es das für Sony und dem Game-Segment von, von Sony. Ich habe genug gequatscht. Wir gehen jetzt rüber zum Review mit ähm, dem René und dem Jan. Und da geht es um Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Siege Extinction das ist der René, der Jan und ich bin der Uded. Und wir drei haben das gespielt. Wir haben es zusammen gespielt und jeder von uns hat es auch mal alleine gespielt, gespielt. Und jeder von uns hat eine andere Vorgeschichte Was was Rainbow Six Rainbow. Alter, was ist denn heute los? Was ist denn hier so ist der was ist denn los, was <lacht> Rainbow Six angeht? Ich bin nämlich einer von denen, der hat noch nicht ein Rainbow Six gespielt. War mir immer alle viel zu taktisch, hatte ich keinen Bock drauf. Aber der Jan hat gesagt, das könnte was für mich sein. Gibt's Loot, mach mit. Also habe ich mitgemacht. René, weswegen bist du hier?
0: Ich bin dabei, weil ihr quasi noch einen fünften Rad am Wagen brauchtet. Und weil ich ja, ich habe schon mal Ghost Recon gespielt. Passt das, hilft das auch?
1: Ja, oh, finde ich gut. Aber jetzt kommt die geballte Kompetenz an der Stelle, wo wir sie erwarten. Von ja. unserem Buchautoren
2: Jan Michelsen. Ich sag mal so: An der Stelle, wo ihr Rain Boys seid, bin ich schon Rain Man. Oh, Beta-Humor. Ah. Äh, ja, nee, ich hab. Äh, <lacht> 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 warte, den müsst ihr müsst einmal kurz sagen lassen. Okay, ähm, nee, ich habe oh, äh, so Rainbow Rainbow Six Siege, also den Six Siege oder auch Six Siege, Six Siege, ähm, Tom, Tom Clancy's ähm, quasi das Hauptspiel dazu, das der Haupttitel zu dieser besseren, vielleicht besseren Mod ähm, habe ich. Das heißt intensiv gespielt, ich habe es gespielt mit vielen Operatoren, da kommen wir noch zu nachher und ähm, ich bin halt taktisch echt da ziemlich auf Flop gewesen, aber die Operator fand ich ziemlich geil. Ich mag das Prinzip des Spiels. Und dann sagte man mir, hey, Drei-Player-Co-Op, bisschen Loot-Level. Sign mir in, finde ich geil. Ja, und so äh, habe ich dann von Ubisoft dankenswerterweise Codes bekommen dafür, um das zu testen. Und. Das haben wir gemacht. Haben wir das gemacht. Haben wir gemacht
1: eine mehr. Soll ich mal
0: aus einer Warte sprechen, von jemandem, der jetzt Rainbow Six Siege noch nicht so wirklich gespielt hat? Ich habe Modern Warfare sehr intensiv gespielt. Also ein paar Shooter kenne ich, aber halt wenig Taktik. So komm, habe ich mal gespielt zur PlayStation 2-Zeit, wenn man mal ein bisschen taktisch unterwegs sein will. Aber mein erster Eindruck war ja auch gar, also war nicht schlecht von dem Spiel. Ähm, ich war ein bisschen überfordert von der Menüführung, war ein bisschen verwirrt, musste mir von euch auch ein bisschen was erklären lassen. Ähm, das habe ich aber einfach mal darunter verbucht unter, ich habe so in, in die Richtung noch nicht so viel gespielt. Und ähm, das hat sich dann auch gegeben. Aber eigentlich finde ich ja bei ähm, Rainbow Six Siege, und das Siege ist mit dem Titel, ne Rainbow Six Siege Extraction finde ich ja die Prämisse an sich nicht schlecht, dass man sagt, man will in einem äh, verpestiziert New York mit Pilzen und Viren und was, was, was ist das? Ist es ein Alien-Virus? Irgendwie sowas. Alien, ähm, Alien, Alien, Alien. Alien-Zombies. Alien Alien-Zombie-Virus. <lacht>
2: Alien.
0: ähm, möchte man äh, das New York wieder ein bisschen reinigen? Reinigen? sagen wir mal reinigen. Ja, die ganzen USA. Da kam,
2: ne? Also San Francisco ist ja ganze auch Die ganzen
0: USA. Es war nicht, ja, ja. ah, okay. Also man startet in New York, Wir wollen die nicht
1: reinigen, wir wollen die Aliens komplett zerstören, die richtig zerficken, bis die Re okay. weg sind und nicht, nicht reinigen. Aber nee, wir nee. fangen
0: quasi klein an. Wir gehen ja. ja quasi rein und dann kämpfen wir uns immer tiefer und man hat quasi pro Mission, pro große Mission hat man drei Abschnitte mhm. und je tiefer man geht, desto schwieriger wird's und desto mehr ähm, Erfahrungspunkte kriegt man am Ende auch. Später haben man, man vier <Sache>.
1: Abschnitte, nur der Richtigkeit Teilweise, du hast nicht ah, Promission, ja. also auch nicht Promission, sondern es gibt insgesamt vier Gebiete, die man levelmäßig nach freispielt. Im ersten Gebiet hast du drei Abschnitte, im zweiten hast du vier. Danach sind es, glaube ich, immer vier. Und die hm. sind, je nachdem, die Gebiete werden halt immer schwerer. Wo man am Anfang auch noch Singleplayer spielen kann. Im ersten Gebiet ist es im zweiten schon eine ganze Ecke Härte. Und im dritten kannst du es eigentlich fast vergessen, obwohl es angeblich runterskaliert. Aber ähm, Was ich, ich meine, Eben zum Abschluss, damit wir einen Deckel drauf machen können, warum wir drei. Weil so haben wir immer drei Eindrücke. Wir haben denjenigen, der, da kann Jan jetzt gleich auch direkt weitermachen. Von wegen Story ist etwas Neues. Hat man das nicht schon vorher gesehen? Mod und solche Geschichten. Jan kennt sich aus. Ich kann mich gar nicht aus mit dem, mit dem Brand, mit der IP und und der René halt ein bisschen. So haben wir eigentlich alle drei abgedeckt. Jan, leg los. Warum ist denn das eher ein besseres Add-on für dich?
2: Ja, also das Ding ist, ich habe halt äh, nur noch mal kurz. Das heißt wirklich nur Rainbow Six Extraction ohne Siege, auch wenn es darauf quasi kommt. Ah, ja. Ähm Okay. Genau. Das Hauptspiel ist halt, ich fahr einfach mal so von Scrap äh, für die Leute, die es gar nicht kennen. Das Hauptspiel ist halt ein Taktik PVP Shooter, ähm, wo halt Teams gegeneinander antreten, nehmen sich halt einen der Operator, die es gibt. Das sind quasi ja Charaktere, die besondere Fähigkeiten haben. Die haben ihre eigenen Waffen, besondere Waffen. ähm die können Dinge, zum Beispiel Sledge ist ein, eher so ein Hau drauf, der hat einen Zweihandhammer. Ähm, damit gehst du aber nicht wie in anderen Spielen herum und schlägst Leute die Köpfe ein, sondern du musst halt taktieren. Schlage ich jetzt diese Wand dort ein, um vielleicht vorzudringen zu meinem Objective? Oder ist diese Wand vielleicht sogar von den Verteidigern, was gibt Angreifer, Verteidiger, dieses klassische Spiel, abgedeckt und ich komme ja nicht durch. Und so ist es halt sehr, sehr taktisch, ähm, auf hohen Stufen ist es so anspruchsvoll, dass du gucken musst, dass nicht irgendwo ein kleines Schlüsselloch frei ist, weil da können Leute sitzen, die dem vorbeilaufen, und einfach den Kopf schießen. So. Das ist so die Prämisse, woran die Leute, womit die viele Spieler da rangehen. Uh, das hat Extraction halt sehr, sag ich mal, sehr verloren, dieses diese, dieses, dieses, Taktische, weil du brauchst es eigentlich nicht. Die Operator wurden zum Großteil, ich glaube, es sind nicht alle drinne, ähm, bei einigen weiß ich, dass sie nicht drinne sind, aber so, ich sag mal, der, der Kern, so, ähm, keine Ahnung, Finka, Ela, Sledge, Rook, Jagger, die sind alle da. Um, aber das Taktische ist halt leider ziemlich auf der Strecke geblieben, weil die Gegner, klar, man muss taktisch ein bisschen vorgehen. Uh, man kann aber auch, habe ich schon gesehen, ziemlich Blutforcen und einfach durch versuchen durchzurennen und alles einfach abzuknallen, wenn man mit Puls dann zum Beispiel diese Monsternester dann sieht und so. Um, das ist so dieses ganze, ganze dahinter. Das Problem ist, das Spiel, wie gesagt, die Operator, der Taktik-Teil, fällt relativ weg. Um, die Geschichte, wo man dachte, okay, sie könnten eine geile Geschichte erzählen, vielleicht, irgendwas. Ich meine, klar, Monster, Zombie, Alien-Virus ist jetzt nicht neu, ähm, aber vielleicht könnte man was Geiles daraus machen, weil du hast du hast diese gute Plattform, du hast eine richtig coole Plattform, du hast eine Community, Ubisoft hat dieses Spiel, ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich, im fünften oder sechsten Jahr gepflegt, ähm, neue Charaktere, neue Inhalte geliefert immer, so, und sie haben aber genau das getan, was es was halt da ist, sie haben diese Plattform genommen und haben gesagt, komm, höher springen wir auch nicht. Also sie haben halt einfach Level, die extrem generisch sind. Ähm, sie haben Inhalte, die sehr schnell abgenutzt sind. Das Taktische ist weg. Und sie haben halt die Charaktere genommen, die schon da waren. Dazu haben sie diese ganze Alien-Kram genommen, die damals schon wohl in einem Event dabei war, was ich nicht gespielt habe. So, ja, und das war's. Und darum ist es für mich halt einfach nur eine Mod was halt auch an den Inhalten liegt und wie lange sie begeistern. Aber dazu kommen wir ja noch. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat, ohne dieses Vorwissen, ohne vielleicht jetzt die Operator zu kennen, aber ich war ein bisschen entsetzt. Also für mich war ja alles komplett neu. Also
1: ich bin da reingegangen, ich kannte die Operator nicht, ich habe die Charaktere gesehen und dachte erstmal so, oh geil, also es ist ähm eigentlich schon nach der ersten Mission war ich so ein bisschen überrascht. Na super, ich kann mir also nicht den einen aussuchen und den spiele ich dann durch, weil ich auf den Bock habe. Nee, weil gerade dadurch, dass die Mission, dass das, dass der Spielfluss bei dem Spiel ist ja im Grunde genommen so, wenn wir das mal ganz kurz erklären. Es gibt halt äh, drei Bereiche, die kann man halt, jeder Bereich hat eine Mission. Das ist halt immer dasselbe. Drei Bereiche, jeder Bereich eine Mission. Wenn man die eine Mission geschafft hat, kann man sagen, ich fliege jetzt raus und nehme alles mit, was ich habe. Oder man sagt, ich gehe in die zweite und fliege danach raus. Oder ich gehe in die dritte, fliege danach raus. Dementsprechend Gibt es Boni, lalilala. Äh, Im Grunde genommen nichts Besonderes. Ähm, was das Blöde ist, man heilt nicht zwischendurch und man heilt auch nicht nach der Mission die, die Trefferpunkte. Man kriegt zwar Schilder in der Mission, die einem bis zu 150 mehr im Grunde genommen Trefferpunkte geben können. Die sind dann halt gelb, die normalen Trefferpunkte sind weiß. Ja, aber die. Das Problem ist, wenn die Trefferpunkte von deinem Typen halt ganz runter sind, dann kannst du ihn nicht mal mit auf eine Mission nehmen. Und Trefferpunkte bekommt man nur, wenn man Missionen schafft. Wenn man den ganzen Scheiß jetzt, wie in meinem Fall, um jetzt drauf zu kommen, alles neu, man kommt rein, verliebt sich in den ersten Typen, dann ist die Mission vorbei und man kann ihn nicht mehr spielen, weil mein allererster wurde direkt gefangen. Mein zweiter ist ebenso rausgekommen beim Versuch, den ersten zu retten. Mein dritten, da habe ich den ersten, dann dachte ich mir, ach komm, Scheiß drauf, der hat dann auch direkt, äh, den habe ich nicht. Hab ich nicht rausgekriegt, habe ein Penalty gekriegt, wurde direkt bestraft, fand das Spiel irrsinnig hart, dann haben wir ja zusammengespielt, zur Multiplayer erzählen wir gleich noch, und dann im, im zweiten Run, als ich, nachdem wir zusammengespielt haben, ein bisschen auch taktischer vorgegangen bin, wurde es einfacher, aber wie man so von Mitreviewern hört, Leuten aus der Branche, wird das Spiel später im Einzelspielermodus, kannst es halt komplett knicken, du brauchst zwei Leute, du brauchst Matchup, äh, weil ähm, alleine macht es halt keinen Sinn. Die ersten vier, fünf Stunden war ich motiviert. Je länger ich es gespielt habe, muss ich gestehen, freue mich, es wird halt sehr schnell eintönig. Das ist das Problem. Ja, ich habe am Anfang tatsächlich auch gedacht: hey, dieser Semi-Permadeath
0: ist ja ganz nett. So wechselt man wirklich mal durch und ist gezwungen, alle Special-Fähigkeiten der einzelnen Charaktere wirklich mal kennenzulernen. Ähm, aber vor allem, weil irgendwie nach drei Stunden Spielzeit ich dann nicht mehr das Spiel gespielt habe, weil ich Bock hatte, eine neue Mission zu spielen und irgendwie äh, die USA von, von den Aliens zu befreien, sondern weil ich einfach nur den Erfahrungspunkteregler nach oben gehen sehen wollte. Aber das dann nicht bei meinem Lieblingscharakter machen zu können, ja. ähm, das war dann natürlich eher frustrierend als irgendwie schön und, und motivierend so.
2: Ja genau ich, ich finde halt du, die, 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 der Gedanke an sich ist cool ähm, aber du wirst mhm. dazu halt ein bisschen gegängelt ähm, so weil du kannst also was ich, was ich zum Beispiel mir erhofft hätte wäre halt so ein bisschen diese Richtung Mobile Games so okay ich bin jetzt mit der die zwei Charaktere sind fast tot ich darf nicht mehr mit ihnen spielen sie sind inaktiv der Charakter ist verschollen ich bin so genervt ich mache den weltberühmten rage quit und wenn ich am nächsten Tag wieder einlogge, haben sie meinetwegen über Nacht auch Punkte regeneriert. Zusätzlich zu dem, was ich halt vielleicht bekomme, weil ich eine Mission abschließe. Aber ähm, so werde ich halt dazu genötigt, immer und immer wieder dieselben Levelabschnitte zu huschen. Ähm, und du hast aber jetzt auch nicht irgendwie den Ansporn, vielleicht dann weiterzumachen, weil du siehst halt dann zufällig, dass von diesen drei Objectives, die du hast, halt im ersten Bereich direkt dein Operator ist, den du retten willst. Dann machst du den halt, holst den, fliegst wieder raus. Aber das heißt, du kannst ihn ja trotzdem nicht spielen, sondern er ist halt auch erstmal wieder inaktiv und so, so, so tropfst du halt die ganze Zeit vor dich hin und versuchst eigentlich immer erstmal dein Team zusammenzuhalten, ja, und da irgendwie durchzukommen und so. Und dafür ist es dann aber auch einfach nicht fesselnd genug, finde ich. Also. Weiß ich ich finde es
1: auch komisch, weil das, das Team, was du gerade erzählst, die sehen alle und du, du kanntest sie ja schon vorher. Und ich, für mich waren die neu und ich fand die cool. Ich fand die Fähigkeiten cool. Ich fand es geil, als dann das erste Mal spielst du drei neue äh, Teammitglieder frei. Einer von denen hat so eine kleine Turret gehabt. Da dachte ich mir, ey, cool, die Turret. Die haben wir dann auch im, im Multiplayer zusammen eingesetzt. hat einen Schuss gemacht, da war sie weg. Naja, aber gut, die, die Charaktere verbessern sich ja. Also wird die Turret, wenn man den dann levelt, auch besser. Und, und, und so gesehen, ähm, is eigentlich ja alles da. Also die Charaktere sind da, die Fähigkeiten sind da. Wenn das Spiel losgeht, äh, kommt erstmal so eine Cut-Sequenz und man denkt so, ey cool, es gibt so eine Story nebenbei, da kriegen wir mit, woher der ganze Kram alles kommt. Da passiert aber nichts mehr hinterher. Also am hm. Anfang wird irgendwie so ein, so ein Riesen-Buhai gemacht, so ey das haben wir und das haben wir und das haben wir. Davon bleibt aber nicht viel übrig. Wobei, verstehe mich nicht falsch, mir hat es schon Spaß gemacht, als ich das erste Mal drei Missionen am Stück gemacht habe gesehen, oh, es gibt fast 13.000 Erfahrungspunkte, das gibt 41 Treffer Punkte cool das hat motiviert
2: aber nicht Aber wieder. genau die Frage ist halt ich, ich habe mich dann gefragt wofür was 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 also <lacht> ich ich, ich habe mich du für, das, das Ding Punkt. ist halt du, genau du hast du hast finde ich kein übermäßigen Ansporn, sondern du, du schmeißt dich einfach halt Anfang an in dieses Rad und das dreht sich einfach immer nur weiter. Weil du levelst, damit deine Charaktere besser werden, damit du Level schaffst, damit deine nächsten Charaktere besser werden, damit du Level schaffst. Das Einzige, was du bekommst, sind Cosmetics eigentlich so und ein paar neue Waffen vielleicht mal dann, um, aber du spielst dich anders. Also du machst immer das Gleiche. Und mhm. wir drei Ist waren eigentlich ja wie, das wie ein Looter-Shooter,
1: aber es ist kein Looter-Shooter. Also, genau. also
2: eigentlich kann man sagen, ja, wir wollen so ein bisschen die, die Looter-Shooter-Leute, aber
1: die werden mit dem Spiel letztendlich nicht glücklich und es ist ja auch irgendwie noch noch das Problem, äh, ja, du, du kriegst zwar immer dieselben Leute, aber äh, wenn deine Leute dann fertig sind, also du oh. hast sie hochgelevelt, ja, was denn dann? Da ist keine Story, da ist nichts mehr. Und so spiele ich immer nur das Spiel, um Erfahrungspunkte zu kriegen, um den Typen spielen zu können, den ich eigentlich spielen will. Und, ja.
0: ja, und das so Gunplay mir. ist ja dann auch nicht irgendwie also so durchgängig, Standard. dass du permanent am Schießen bist oder so, oder dass du dass du irgendwie, also was levelst du genau auf, und eigentlich ist es dann ja wirklich, und das waren ja auch eigentlich die coolen Momente, wenn wir in so ein Level gekommen sind und dann kundschaftet man erstmal aus und dann spricht man sich ab. Und das sind ja diese zwischenmenschlichen Sachen, die bei spielen ja immer sehr cool sind. Einer sagt dann, hey Leute, wir müssen jetzt mal wirklich zusammenbleiben, wenn wir das schaffen wollen. Okay, cool. Und dann reißt man sich am Riemen und einer hält dann Ausschau. Zwei Leute gucken mit der Drohne oder mit diesem Roboter rum, wo sind die Viecher? Aber das fühlt sich dann auch nicht so snappy und cool an, dass man das immer wieder machen will und unbedingt seine Drohne aufleveln möchte oder so. Ja. Sondern das ist halt irgendwie so, ja, pf, mir eigentlich egal, ob ich jetzt Erfahrungspunkte kriege, um hier irgendwas aufzuleveln. Weil, weiß ich nicht, ist mir ja, halt irgendwie egal.
2: Also, was, was, was mich relativ schnell bekommen hat, das, 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 ihr beide wisst das, ähm, ich spiele halt simultan hm. gerade Deep Rock Galactic, was halt auch ein, ein teambasiertes Spiel ist die äh, Rock and Stone Brothers. Ähm, so und das, ich hatte halt wirklich den instant direkten Vergleich und bei, bei Deep Rock Galactic ist für mich so das Gefühl, du kommst an, du siehst Rohstoffe, du baust sie ab, du schießt, du hast da ein Objective, dann taucht da plötzlich was Überraschendes auf, was dir halt nochmal Erfahrungspunkte gibt. Da kannst du das mitmachen, jenes mitmachen, Sachen freischalten. Um, und so, gedacht, aber du hast ganz in einem Level vieles überraschendes, neues, Abwechslung. Du machst Dinge, du unterhältst dich. Es sind immer neue Inhalte. Und das, keine Ahnung, es gibt da neun verschiedene Missionstypen und die spielen sich auch wirklich anders. Um, was wir bisher gespielt haben, ich meine, wir waren ja am Anfang so eine leichte Rumpeltruppe. Aber ich hab, <lacht> nach, nach drei Stunden war für mich der Drops komplett gelutscht. Weil, ich hab mich gefühlt, als würde ich immer das Gleiche machen. Ich guck irgendwo mit, meinem, mit meiner Drohne, markier irgendwas, wir gehen hin, schießen drauf. Und selbst die verschiedenen Gegnertypen in den späteren Level sind jetzt nicht unbedingt so der Oberkracher, dass du sagst, boah, die ändern alles. Du hast in, ich gefühlt, machst du in diese Mission auch immer das Gleiche, nur anders aufgezogen. Mach das kaputt, geh dahin, drück das. Du hast aber keine anderen Herangehensweisen. Du kannst jetzt nicht sagen, äh, ich locke das ganze Team in diese Ecke oder ich aktiviere hier ein Terminal oder werden alle aufgedeckt und so. Natürlich hast du dafür deine Operatorfähigkeiten, aber aber die Level an sich ist einfach fucking langweilig. So und Das Problem
1: ist, aber, Jan, um, um dann bei, bei den Leveln mhm. kurz zu bleiben, mach bitte gleich genau an der Stelle weiter. Aber mhm. das Problem mit den Leveln der Langweiligkeit ist halt das, das, das RNG-Ding, dass du wirklich teilweise Missionen hast. Äh, die habe ich im, hatten, hatten wir nicht, aber im Singleplayer hatte ich die, äh, wo du einfach nur äh, drei Sachen identifizieren musst. Das ist direkt da, wo du spawnst. Und du bist irgendwie ein paar Sekunden im Level und bist wieder raus. Weil es halt RNG ist. Andere, an, anderes Mal dauert so ein Level fast die ganze Viertelstunde, weil das ist das Zeitlimit, was du da hast. Maximal eine Viertelstunde hat man ja für so eine Mission und das ist halt ähm, ja, das macht jetzt die Level nicht aufregender. Aber mach bitte mal da weiter, wo du warst.
2: Nee, das ist halt genau, was du sagst, aber das Ding, die Level sind, sind, jetzt nicht, die sind nicht schlecht, die sind auch nicht schlecht designt, aber sie sind halt, halt immer gleich, also sie werden nicht wie prozedural erstellt, sondern du hast halt eine feste Area, die immer gleich aussieht. So, und nur die Gegner sind woanders. Aber es sind jetzt nicht irgendwie so bes krasse Besonderheiten. Und wenn du jetzt dann auch noch im Team dieselben Operator, also die die, die ich sag mal, das richtige Setup dabei hast, zum Beispiel Puls und, ähm, ich glaube Lion, heißt der Lion? Lion? Ja, Lion. Es gibt einen, genau. Lion, ja. Wenn du Lion und Puls dabei hast, dann hast du prinzipiell auch schon auf den ersten Stufen kannst du das komplette Game irgendwie auch playen, weil du drückst halt einmal das von Lion die Fähigkeit. Der merkt halt durch seinen Puls, wo Gegner in der Nähe sind. Und, und Puls, haha. Im ähm,
1: mit halt, schaut halt durch, ja.
2: Genau, der guckt durch Wände und sieht die Nester. Das heißt, alles, was ein Gegner da ist, siehst du. So Und wenn du halt alles abschießt, ja, dann ist halt cool. Und es kommt irgendwie, ich finde, es kommt nichts Überraschendes. Das Einzige Überraschende ist dann, wenn du es halt verkackst, was relativ schnell passieren kann, sobald dich halt ein Gegner nämlich sieht, schreit der. Dadurch wäre die Nester aktiviert. Und die spawnen halt durchgehend Gegner. Ja, aber da verfällst du halt in dieses Chaos. Und im Chaos hast du, das spielst du natürlich anders, dann bräuchtest du natürlich andere Vorgehensweise. Aber ich habe auch jetzt schon genug Videos gesehen, da dachte ich mir so, warum haben wir eigentlich taktisch gespielt? Die sind da mit zwei Pumpguns und ein Dings durchgelaufen, mit einer MP oder sowas. Die haben auf den Schwierigkeitsstufen alles weggeflötet einfach. Und ähm, wenn ich aber halt sehe, dass das, was mir jetzt in den ersten Level geboten wird, einfach nur die ganze Zeit more of the same ist. Weil neues Gebiet, okay, neue Area, klar aber es ist immer, du hast deine acht Missionstypen aufgeteilt in drei Bereiche und das machst du immer und immer und immer und immer wieder. Selbst auf dem höchsten Schwierigkeitskram, was du da kriegen kannst, dann hast du neun Abschnitte, habe ich gehört. Das ist so, okay, cool. Genau. Dann hast du noch, dann und, hast und hast und du noch eine, du eine Mütze.
1: Genau, dann kriegst du eine Mütze, wenn du irgendwie die neun <lacht> geschafft hast. Das erinnert mich. Ich wage es jetzt mal wirklich zu sagen, äh, es gab schon mal ein Spiel, optisch war das und das hat das jetzt ja noch nicht mal, das ist ja jetzt ja optisch nicht der, der totale Burner, wo du sagst so, ey, wow. Aber Anthem war ja genauso, du hast immer dasselbe gemacht und es hat sich immer wiederholt. Ja. Da hast du halt noch Loot gekriegt, der im Grunde genommen auch keinen Sinn
2: gemacht hat. Mhm. Aber da hattest du, ich wie du sagst, tatsächlich eine Lootspirale noch bei Anthem. Sorry. White. Mach du. Ja, ja, alles gut.
0: Mhm. Ich fand es auch tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, also ich lasse jetzt mal raus, ne? Ich bin am meisten gestorben. Ich äh, war derjenige, der die Truppe äh, also Ich musste immer gerettet werden. Ich muss, ich war die Extraction.
2: Also.
0: Ähm, <lacht> und äh, ich fände es aber schöner auch, hätte mein Tod in dem Spiel jedes Mal Oder man ist ja nicht tot, mein mein ähm, K.O wenn der nachvollziehbarer für mich gewesen wäre, weil ich glaube, das ist eben auch das Problem, wenn dann alle Nester aktiv sind und die ganze Zeit Viecher kommen, dann, ähm, ja checkt man halt auch ganz oft nicht, warum bin ich jetzt eigentlich gerade gestorben. Also ich zumindest nicht. Ähm, weil irgendwie plötzlich war dann doch irgendwer hinter dir. Und ich habe dann nur gecheckt, warum ich gestorben bin, weil zufällig Jan das über, äh, durchs, durch einen Augenwinkel irgendwie noch äh, mitgekriegt hat. Was ja, aber da das war ja auch meistens
1: ist. so, René, weil wir immer verdammt nochmal überrannt worden sind. <lacht> weil ja. wir wollten so taktisch spielen und dann waren wir irgendwie doch laut und dann war hier und da noch ein Nest offen mhm. und auf einmal war überall Party ne? und überall Alarm. Mhm. Ey, aber ich würde gerne, wir sind jetzt gehen so auf 20 Minuten, Minuten zu. Eine Sache würde ich echt gerne noch ansprechen, und das ist ein typisches Ubisoft-Ding, und es geht mir immer ziemlich auf die Nüsse. Der Shop.
2: Na, hör auf. Nee, komm.
1: Sorry. Komm. Müssen, nee, nee, müssen wir drüber reden. Der Shop. Ich habe mich einmal rein
0: verirrt und bin dann aber auch relativ schnell. Was habe ich da gesehen? Irgendeine Katze, die irgendwas mit Godzilla hieß. Catzilla oder so.
2: Ich weiß nicht. Passt also, das aber auch
0: zu dem Franchise, oder?
2: <lacht> also ich, ich teste jetzt seit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren Spiele und auch viele Ubisoft-Titel. Und ich habe diese, diese Entwicklung des Shops sehr gut miterlebt. Immer wieder. Ich habe auf, auf den Shops in meinen, in meinen Test, damals noch halt die schriftlichen, wo ich die online geschrieben habe für, immer darauf hingewiesen, dass da einfach viel Schabernack und Blödsinn getrieben wird und dass Ubisoft alles probiert, um diese Monetarisierung, also Geld rausziehen aus den Leuten, irgendwie auf die Spitze zu treiben. Aber was für Skins in diesem Shop jetzt sind, für diesen Fun-Shooter, dass du da aus deinen Charakter nicht irgendwelche coolen Klamotten machst, die dich aussehen lassen wie wie eine Special Force Unit, was du ja nun mal bist. Weil ich meine, Rainbow Six Siege ist halt, du bist halt ein Agent, also halt irgendwie von irgendeiner Organisation, kannst Dinge. Aber was sie da für Scheiße haben in dem Shop das ist so eine Frechheit. Das ist so albern. So, das, das, du siehst da teilweise aus wie, keine Ahnung, was für. Ach, ich kann da gar nicht drüber gehen, das sieht so dumm aus. Also, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit, und das sind da teilweise Skins, wo dann irgendwie, ich glaube, war das Hibana oder sowas, die dann aussehen wie irgendwie so eine Horrorpriesterin aus, hast du nicht Horror-Spiele von Outlast oder sowas. Ähm, wo dann so ein Kackskin auch noch 20 Euro kostet. Also, ich sag mal so: zum einen soll sich Ubisoft schämen, dass sie sowas tun. Und die Leute, die dafür 20 Euro ausgeben, haben es sich besser verdient, ganz ehrlich. Also, wow. aber, das, aber diese Leute brauchst du ja, wenn du keine zwei Wahre. Freunde
1: hast, bist du ja angewiesen darauf. Du wirst es ja nicht alleine spielen können. Das heißt, wenn du das Spiel in drei, vier, fünf Wochen vielleicht erst kaufst und äh, na, dann ist, ist der erste Hype vorbei. Ich glaube, so super viele Leute werden den Titel wahrscheinlich nicht spielen. Ja, und die, die, die kommen, werden vielleicht die, die schon länger da sind und die haben alle die coolen Skins. Und dann spielst du zusammen mit äh, Godzilla-Katze oder wie sie auch immer hießen. Aber das sind bis ich glaub, jetzt. Das war ein Anhänger für eine Waffe ja, oder ja. so. Ich bis bis jetzt gibt es ja nur war. Cosmetics und bei, bei den anderen Ubisoft-Titeln war es ja immer so: der Titel war raus, dann hat es so ein, zwei Wochen gedauert und dann kamen äh, die Levelhilfen. Die
2: Shortcuts, ja. Und, ich, ja,
1: ja. und ich, ich denke, das wird hier nicht anders sein.
2: Ja, ich meine, klar.
0: Tja, Ubisoft, das Familienunternehmen, weiß, worauf es ankommt.
2: Ich, ich bleibe immer noch dabei für einige Titel, die sie immer noch haben. Ihre Franchises mag ich Ubisoft, aber sie greifen mittlerweile mehr ans Klo, als dass sie halt gute Dinge tun. Und ich hoffe, das ändert sich noch mal irgendwann. Weil, also ich glaube, gerade bei dem Spiel, der Name Tom Clancy da dran, der ist einfach verbrannt. Also, sie hat, entweder hätten sie es komplett ja. als Standalone machen sollen und neue Ideen, oder das Ding als Mod rausbringen, als DLC für 10 Euro, weiß der Geier was. Aber so in dieser Form ist das halt ist nichts, sage ich mal, ist nichts.
1: So, so, so mal Hand aufs Herz, wir, wir beantworten jetzt nicht die Frage, für wen ist das was, sondern wir beantworten jeder von euch die Frage, ne? Hand aufs Herz, habt ihr Freunde, Bekannte, von denen ihr wisst, die würden das spielen?
2: Ja.
1: Äh, zumindest habe ich welche, die das auf jeden Fall ausprobieren
0: würden und ich meine, es ist ja auch im Game Pass, oder? Ja, ist es. Und von daher werden es auf jeden Fall Freunde von mir ausprobieren. Das, da bin ich mir ziemlich sicher, weil es, es halt viele Rainbow Six Siege-Fans gibt. Es gibt halt auch Rainbow diesen Buddy
2: Pass, womit du dann halt mit Freunden das geben kannst, das Spiel quasi, als, als wie so eine Art Demo, mit dem mal zu zocken, damit sie das sehen können. Aber ich kenne niemanden, der Interesse hat und ich, ich wüsste auch niemandem, den ich das naheliegen würde zu spielen. Tut mir leid.
1: Ja, nach diesem Video vielleicht dann äh, auch nicht mehr. <lacht> Sind es noch <lacht> weniger, meinst du? Na naja, komm, man muss ja ehrlich sein. Der Punkt ist, wer, wer auf diese Art von Spiel Bock hat und wem die Optik jetzt nicht so super. Der Jan hat ja auf diese Art von Spiel Bock und er spielt Deep Rock Galactic. Ich habe eigentlich auch Bock auf diese Art von Spiel, aber.
2: Nee. Also ganz ganz ehrlich, wer, wer, wer auf diese co shooter steht, die ja gerade ziemlich im Kommen sind. Ähm Unabhängig von DeepLock Galactic, wo ich aktuell wohne. Aber es gibt bessere Alternativen. Back4Blood, finde ich, macht, mir, macht persönlich meiner Meinung nach mehr Spaß. Ähm, keine Ahnung, Spiel Division. Es, gibt, es ist auch von Ubisoft. Wenn ihr Ubisoft unbedingt Geld für so ein Spiel geben wollt, Spiel Division 2. Das Spiel ist besser, ganz ehrlich. Und hat viel mehr Inhalte und unterhält viel oh ja, länger. als Koop-Shooter. Also,
1: ja. Ja.
2: Und dafür sind die Waffen auch noch einen,
1: richtig geil an.
0: Ein Extraction Quartz NFT gehabt.
2: Aber oh, bitte nicht. dass das, das Thema öffnen will. Ich, nicht. ich würde das gerne extraction aus dieser Review oh. haben, wenn ich ehrlich bin. Ja, Re genau. René
1: will, dass wir Schluss machen, weil er bringt das Unwort äh, des Jahres äh, 2022 rein. Oder ist oh, es noch 21? Alter. Ist auch scheißegal. No NFT hier. Bis zum nächsten Mal, die Herren. <lacht> Tschüss. Ciao. Also, bis denn. So, wir haben die Runde aufgebohrt von drei auf vier, weil alles ist besser mit vier Leuten. Hallo Robert und Hallo. wir reden heute über ein Thema, das war glaube ich Roberts Idee auch. Robert, worüber reden wir? Wir reden über Videospielverfilmung.
3: Das yeah. passt ja gerade ganz gut, weil es seit kurzem die Serie Arcane gibt auf Netflix.
2: Ja, ist und kein jetzt kommt Film, ja, ist nur aber jetzt eine Serie. Kommt bald, aber bald kommt Uncharted raus mit Mark Wahlberg als, ich, ich brech zusammen, ey, aber mit Tom Holland. Yay. Habt ihr die
0: uncharted Webserie, also den Webfilm gesehen mit äh, Nathan Fillion? Nein. Die aber ist gut. Gibt's wirklich. Ohne Scheiß. Gibt's. Er hat mitgespielt. Cool. Ist, ist aber so, ja, das ist das, so ein low budget. Ist so gut, aber, aber das aber Thema
2: egal. Videospielverfilmung ist ja mittlerweile so ein u Dead und ähm, aber es, ich glaube, wir reden auch ein bisschen darüber, warum es besser wird aktuell eigentlich, zumindest in einigen Bereichen. Ähm, wird es das? Ich mein, ja, wird es das? Ich weiß nicht, Arcane, Sonic, so ist, wir hatten schon schlechtere Verfilmungen, sage ich mal. Ähm, also zum Beispiel jetzt, ich fange einfach mal mit Arcane an, weil das war ja vor ein paar Monaten der Shit, darum wir sind ein bisschen zu langsam dafür gerade. Ähm, aber das ist ja die, die, die äh, Verfilmung halt nicht, aber die, die Umsetzung von League of Legends als Serie bei Netflix. Und oh boy, das Ding habe ich weggebinged. Also super gut quali äh, qualifiziert, ja. Super gute Qualität, äh, sehr gut produziert. Hammer Ding. Und ähm, da war mein damals da schon mein Gedanke, wenn sie in der Qualität vielleicht auch andere Dinge umsetzen, sign me in. Weiß nicht. Habt ihr immer noch dieses, dieses Geschmäckle, dass Verfilmungen zu Videospielen immer scheiße sind? Also ich, wenn ich da reingrätschen darf,
1: ich fand die jetzt auch nicht immer scheiße. Also früher war es ja immer so, Videospielverfilmungen waren immer verbunden mit einem, einem Namen, ja? Uwe mhm. <lacht> genau, danke. So muss ich ihn nicht in den Mund nehmen. Und da waren ja durchaus einige. Mit, mit ja, mit einem, mit einem hardcore trashigen Ambiente, die man sich durchaus anschauen konnte. So dieses äh, Raven oder so mit dieser vam rothaarigen Vampir äh, äh, Lady. Äh, das Spiel war so, war so mäh, genauso wie der Film mäh war, aber war nicht voll scheiße. Äh, dann gab's gut, den Super Mario Film, da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. <lacht> ich fand persönlich eigentlich ganz witzig. Mortal ja, Kombat, äh,
2: weiß ich auch nicht, war auch schwierig. <lacht> Mortal Kombat, Mor bei Mortal Kombat ist Sache? Ey,
1: warte, das muss ich ja. eben noch loswerden, Robert. Im Mortal Kombat gibt's eine, ihr müsst euch den Film angucken, gibt's eine legendäre Szene, da sind die bei diesem äh, 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 Vierarmigen und dann schreien die, gibt's, gibt's so die, die, die Henchmen, also die Minions schreien sich so an und dann siehst du welche mit so einem Turban und nackten Oberkörper und also einer hier und der andere daneben und beide so nach vorne. Ja! Und dann gucken sie sich an. Ja! Und wieder nach vorne. Ja! Und es ist dann so. Ja! 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 Die Szene gibt es wirklich. Die ist mega trashy. Ich habe die irgendwann mit meinem Handy abgefilmt, als ich den im Fernsehen gesehen habe. Ey, auf den lasse ich nichts kommen. Christopher Lambert ist in dem Film. Der Highlander hat den Film gesegnet. Ja? Also, Robert. <lacht> Boah, ja,
3: Mortal Kombat ist, ist halt ein gutes Stichwort, weil es gibt so viel von Mortal Kombat, es gibt halt diese ja. trashigen Filme aus den 90ern, den ja. zweiten, weiß ich nicht, den konnte ich eine Zeit lang auswendig mitsprechen, weil ich den so oft geguckt habe, dann gab es <lacht> ja jetzt letztens noch mal eine neue Verfilmung und die hatte ich so ein bisschen Hoffnung, weil viele Leute von diesem äh, Actionfilm The Raid mitgemacht haben. Und da dachte ich zumindest, okay, das gibt halt geile Kampfsportszenen und man sah so ein bisschen auch in den Trailern so Finishing Moves und dann habe ich so Reviews zu den Filmen gesehen und die waren dann alle so gemischt, deswegen hatte ich den erstmal weggelassen. Was ich aber empfehlen kann, es gab coole Webserien, die produziert wurden zu Model Comet, die waren alle sehr spannend, wo man so ein bisschen die Vorgeschichte gesehen hat, so von Jacks und ähm, die Animationsfilme, die letztens rausgekommen sind, die sind teilweise ein bisschen, die versteifen sich dann nur auf die eine Story von Scorpion oder so und die sind tatsächlich auch alle sehr gut, aber was halt so real mit Model Comet gemacht wurde, war immer so ein bisschen ich glaube, der zweite Teil galt auch eine Zeit lang mit als schlechtester Film überhaupt. Ich glaube, irgendwie, irgendwie sowas war das. das war ich ich glaube
0: aber auch, dass wir generell wirklich Ach. jetzt ähm, besser werden, was Videospielverfilmung angeht, weil die gesamte Kultur ist ja auch einfach gewachsen. Und von früher, wo Gamer diese Nerds waren, die irgendwo im Keller sitzen, bis jetzt, wo halt wirklich jeder irgendwie Candy Crush auf dem Handy mal hatte. Ähm, also es ist halt nicht mehr so ein, ein, so ein Risiko, sondern eher schon. Einen, einen, was Positives, wenn man eine Video, ein Videospiel als Grundlage nimmt, ähnlich wie man ein Buch als Grundlage nimmt für, für einen Film. Und man will halt eigentlich eher auch diese riesige Zielgruppe der Gamer und der Twitcher und so äh, abholen. Und ich glaube, also es passieren zwar immer noch einige Schnitzer und wir sind immer noch nicht an, an so einem Top-Notch-Level angekommen, aber zumindest wenn man jetzt mal vergleicht, was der Aufwand war von, keine Ahnung, ja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, irgendein, irgendein Videospiel, <lacht> irgendeiner Verfilmung von damals und dann irgendwie, was dann jetzt kam, so ein Prince of Persia oder jetzt so ein Monster Hunter, was halt irgendwie zwar immer noch nicht super hammerkrass fett ist, wo wir sagen, ja, das haben wir uns als Fans gewünscht, aber zumindest ist der Aufwand ja mh, enormer.
1: So. Ich, ich meine, ich mein, vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, weißt du, Entschuldigung, äh, ich, ich, ich mach ganz kurz. Das früher waren Filme, ich meine einen Tetris zu verfilmen macht nicht viel Spaß. Das ist mhm. äh, visuell packt es eigentlich so. Du brauchst halt eine Story, du brauchst irgendwas, was dich visuell packt oder so eine Narr narrative Story ist ja derselbe Schmuh. Und da ist es sind Spiele letztendlich auch ein bisschen besser geworden. Ich meine Witcher ist eigentlich das beste Beispiel. Ist zwar kein mhm. Film, ist eine, ne, aber Witcher basiert halt auch auf einem Buch, somit du hast die coole Story und Witcher das Spiel optisch hat natürlich auch eine Menge hergemacht, so hattest du halt beides und die Serie, ich meine, jetzt, wo die zweite Season von The Witcher kam, hast du gesehen, wie die Verkaufszahlen vom Spiel äh, nochmal hochgegangen sind? Ich <lacht> verstehe gar nicht, warum äh, es das gerade im PlayStation-Tor für 9 Euro gibt. Was, obwohl, wahrscheinlich kauf, verkaufen sich jetzt wie, wie, wie blöde, ja. Aber äh, das ja. läuft halt würde Aber was mich interessiert, Jan, und dann würde ich gerne, du, du wolltest ja gerade was dazu sagen, ist, es geht ja auch andersrum. Da müssten wir gleich auch nochmal drüber reden, dieses, wenn, äh, äh, wenn Filme zu Spiele werden. Das hat es ja auch schon gegeben. Ich sage ja. Alien vs. Predator.
2: Was was ich halt, was, 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 glaube ich, relativ, mittlerweile relativ klar ist, ich, bei den früheren Filmen, bei ganz vielen alten Filmen, Spiele, Verfilmungsfilmen, ähm, fragt man sich halt so, für wen soll das sein? So, weil die Menschen, die damit keine, keine Berührungspunkte <lacht> haben, die wollen es nicht sehen und die, die Gamer. Die denken sich halt so, wollte ich mich gerade verarschen. Und ähm, das ist halt das, das hat man mittlerweile, das haben sie relativ gut geschafft. Halt auch, du, ich finde, du musst, damit das ankommt, auch, auch bei der breiten Masse hat auch die breite Masse ansprechen. Aber auf der anderen Seite die Gamer nicht verprellen. Das hat zum Beispiel Detective Pikachu sehr gut geschafft. Da hat es die, die Pokémon-Fans abgeholt, aber es ging auch für jüngeres Publikum. Arcane hat es geschafft, weil die Gamer, die League of Legends-Anhänger äh, haben gesagt, war wow, cool, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Ich meine, selbst wenn man League of Legends nicht spielt, ein paar Charaktere kennt man bestimmt irgendwo. Aber auf der anderen Seite war es einfach eine sehr gute Animationsserie. Sie war sehr gut hochwertig produziert. Das war das Wort, was ich vorhin mhm. gesucht habe. Ähm, so, und du hast damit Leute abgeholt, die sagen, okay geil, kann man auch gucken, obwohl du nichts mit League of Legends am Hut hast. Jetzt bist du aber vielleicht drin. Das gleiche klappt mit The Witcher. The Witcher ist eine sehr, an sich eine sehr relativ gute Fantasy-Serie oder vielleicht sogar eine sehr gute, weil Henry Cavill da drin vorkommt. Aber du sprichst auch gleichzeitig mit vielen Sachen die Gamer wieder an. Und ich finde, das ist halt so ein Ding, wo es funktioniert. Wo man zum Beispiel den Faden verloren hatte am Anfang und da hat man sich das Glück eines Besseren besonnen, war halt ähm, Sonic. Mal, wie sah der erste Sonic aus dem Animationsfilm aus? Das war ja ein Scherz. Ähm, da haben die Gamer auch gesagt, so, wen wollt ihr damit denn jetzt erschaffen? Ich Weil fand ich, den besser. Ach, hör doch auf. Ähm, so, das ist halt ich so. Ja, aber ja. Gut. Aber, ja. Ja.
1: Wir so, ne? sind ja einen langen Weg gegangen da. Ne? Wenn du siehst, so, so das ähm das sind so, so die Hoffnungsdinger, die du da erwähnt hast, wo ich sage, okay, geht in die richtige Richtung. Dann, äh, wenn du überlegst, von wo es kommt, äh, da fällt mir ganz spontan Final Fantasy ein und der Final Fantasy Film. Wir alle haben früher Final Fantasy geguckt, haben die Zwischensequenzen gesehen und haben gedacht, Alter, nehmt die Zwischensequenzen, macht die zusammen, wir haben Kinofilme, es wird total geil. Und dann haben wir gesehen, wenn, wenn Spieleentwickler Filme machen, wird es voll scheiße. Wing Commander Anyone war auch völlig für den Arsch. Äh, World of Warcraft war Darf jetzt auch nicht so... Ich so oh, danke, ne? Joe. Ja, Frage. Ah.
0: Kann irgendjemand zusammenfassen, worum es in dem Final-Fantasy-Film ging? Ich glaube, ich habe den schon ein paar Mal geguckt, aber ich habe keine Ahnung.
1: Was welche Seelen, Geister,
3: die, die in der Die Erde weint, Welt sind. Die Erde weint, die Erde die er weint. Leidet, ja. Ja, ja, so ja. nach dem Motto.
1: Gaia, die Mutter Erde, ne? wir haben hm. sie, Ne, sie rächt sich. Ne? Und aber es ist ein Look,
0: den man ruhig. immer wieder erkennt, immerhin. Ja.
1: Ja. Ja, das Kreis. ist in jedem Fall Fantasy, ne? Die Mutter Erde und die Erde, ja, ja. Ähm, habt
0: ihr denn, also ich weiß nicht, ob jemand gerade noch äh, voll was unbedingt sagen will, aber was mich ja brennt, interessiert ist, hat jemand einen Film, ein Videospielfilm, den er über alles liebt? Also irgendwas, oh, das ist mein Lieblings, meine Videospiel-Lieblingsverfilmung, Robert zum Beispiel, der nickt schon. Ja, so, ja, ja so gut, Wenn ich deine Anmod äh, jetzt hier klaue. <lacht>
3: Alles gut. Nein, äh, Silent Hill, das, der erste Film, den fand ich tatsächlich ganz gut, weil der die Stimmung gut aufgefangen, hast, äh, aufgefangen hat. Klar, gut, man kann streiten, Pyramid Head kam erst später in den Spielen und wie ist das mit der Story, aber ich finde, der Film hat trotzdem eine eigene Story erzählt und hat halt als Horrorfilm auch ganz gut funktioniert und der war halt nicht komplett kacke. Und deswegen, also das ist so mein persönlicher... Ähm äh, persönlicher Lieblingsvideospielfilm und vielleicht noch äh, so ein bisschen: Es geht die Pleasure Alone in the Dark, aber nur mit der Kommentarspur von Uwe Beul, mm. der die ganze Zeit Christian Slater sagt, anstatt Christian Slater. Das hey. ist. Das ist, das ist ein Premium-Tipp, den ich eingebe.
1: Also mein Premium-Tipp, wo wir gerade bei Premium-Tipps sind und habt ihr bestimmt alle gesehen, der allererste Resident-Evil-Film. Ich, ich fand den geil. Der war Also der, der Raum mit den Lasern, das war großartig. <lacht> das hat es im Spiel so nicht gegeben. Dann Heike Makatsch haben wir auch gesehen. Dann Heike Makatsch als Zombie. Danke. Danke. Der, der Film war einfach, der, der war rund, war ein geiler, geiles, so, so gefühlt 80er Jahre Action-Geballer. Also hat, hat, den, den fand ich auch richtig cool. gucke ich immer wieder gerne. Silent Hill übrigens auch schon bestimmt drei oder vier Mal gesehen. Ich fand ich mag den richtig. richtig
2: gruselig. Der kam der ja richtig. echt
1: äh, relativ früh schon raus.
2: Detective Pikachu, bin ich halt echt Fan. Also Ich weiß nicht, es, ist halt, es hat sehr viele schöne Fanservice-Momente, wenn Kapaloris darum schreit oder wenn Pikachu ganz der Kaffee säuft. Bisasam, ha, weiß nicht, Gucke ich mir ganz gerne mal an. ist aber auch eher so <lacht> dünn, sage ich mal, der Film, aber ich mag's. Die
3: Animationen waren echt gut. Das hat mich so ein bisschen bei dem Film mhm. beeindruckt, weil halt wirklich die Pokémon mal wirklich gut animiert aussahen. Teilweise hat man ja echt so ein bisschen mäßiges CGI bei solchen Filmen, aber ich muss sagen, das CGI hat mich allein schon irgendwie Beeindruckt. Und der Film funktioniert halt auch so ein bisschen als
1: Buddy-Komödie. Äh, mhm, also das ja. ist
3: halt. Deswegen fand ich den zum Beispiel auch ganz gut.
1: Äh, Thema, Thema CGI, äh, da gibt es dann auch noch eine Spieleverfilmung, die, ich, die unbedingt noch erwähnt werden muss, weil äh, der, der, das Spiel als solches war eigentlich genrebenennend und der Film hat halt auch etwas gemacht. Äh, ist einer, vielleicht kommt ihr auch drauf, wenn ich es umschreibe, war einer der ersten Filme, wo man die äh, die First-Person-Perspektive gesehen hat. Und zwar mit der Knarre. Man hat halt gesehen, wie er mit der Knarre durchgelaufen ist im Trailer. Und ich habe so den Trailer gesehen und dachte, Alter, muss ich. Vor allen Dingen, äh, das ist das Spiel, was im dritten Teil äh, storymäßig großartig war. Hat jemand eine Ahnung, wovon ich rede? Was soll ich sagen? <lacht> <Das>? <lacht> Doom. Ganz genau. Aber ich Ganz war kurz genau.
0: bei Far Cry, weil da auch tischweiger mitspielt, oder?
1: Ach, Til Schweiger spielt auch in Doom nicht mit. Till <lacht> Schweiger spielt? Frei. Warte mal, da spielt ich auch Till Schweiger mit. Nee, warte, Aber Till Schweiger spielt...
0: spielt nur in Far Cry
1: mit. Ja. Spielt, er spielt nur in Far Cry mit. Und das ist warte, auch gut so. Warte, wer spielt gut denn gut bei so? the, uh, the Rock? Yeah. In The Doom spielt The Rock, in ah, Doom spielt ah, ist, ist The Rock der Böse. Ich hab's sie einfach nur eiskalt vertauscht, ja, ja. Okay, und, und, und das mit <lacht> The Rock ist total dämlich, auch der Endkampf mit The Rock voll dämlich, weil der Rock wird, verwandelt sich nicht richtig, aber, aber es wird dieses Thema aufgegriffen, was ich von Doom immer mochte und was im dritten Teil, ist, ist für mich der beste Doom-Teil, auch so geil rüberkam, ey, wir haben auf dem Mars, wir haben dummerweise das Tor zur Hölle geöffnet und jetzt kommt der ganze Scheiß da raus, fand ich immer, immer großartig. Hm. Obwohl das ja im Film gar nicht so war, die haben ja irgendwie
3: an, an irgendwelchen Gensachen rumgemacht. Das hat mich so ein bisschen bei dem Film enttäuscht, weil sie, sie haben ja visuell sehr viel von dem dritten Spiel genommen, aber irgendwie storytechnisch. Ich sag, ich sag mal so, wenn du
2: von, wenn du von Sachen verändern. Sprichst, wenn, du, wenn du von Sachen verändern sprichst, Assassin's Creed, der Film, der Animus, what the fuck? So, what? What? Warum? Also, weiß ich nicht. Sachen ändern ist immer schwierig.
0: Habe ich einen Bogen darum gemacht ich habe tatsächlich, also jetzt, wo ihr ähm, wie hieß Detective Pikachu gesagt habt, habe ich so gedacht, ja stimmt, eigentlich muss es der für mich sein. Äh, Silent Hill ist, war eigentlich bei mir auch ganz oben mit dabei. Aber ein Film, den ich damals echt ganz gern geguckt habe und wo ich so gedacht habe, hey, das ist doch eigentlich auch, was so ähm, das Populärmachen von Videospielen und auf das nächste Level hieven von Videospielen in, in äh, Filmen angeht, war für mich tatsächlich der allererste Tomb Raider-Teil. Äh, weil Angelina Jolie in diesem Tomb Raider-Ding, und ich fand den auch nicht super schlecht. Also, was heißt super schlecht? Ich fand den eigentlich gut. So, Also, der war nicht Er ist halt nicht so super krass Fanservice, sage ich mal, sondern schon eher Popcorn-Kino mit Papa und Mama. So, Aber ähm, trotzdem fand ich den eigentlich so Weiß ich nicht, das war, glaube ich, auch zu dieser Mr. und Mrs. Smith-Zeit. Irgendwie Angelina Jolie hat da ganz schön viel rausgeballert zu der Zeit, ähm, als das rauskam. Und irgendwie fand ich das ganz cool. Der das, 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 das war qualitativ gut und ähm, ja, war dann in aller Munde. Plötzlich ja, hat ich halt... ein neues Gesicht
2: ich habe halt aktuell ein bisschen angst wo der neue uncharted film jetzt hinführt so weil es wirkt ja auch so ein bisschen nach mm. tomb raider uncharted so nathan drake und so is lara croft ist ja alles ziemlich nah beieinander ähm, auch wenn nathan drake natürlich ein anderer charakter komplett ist so aber ich habe ich meine, die Spiele sind sehr, 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 sehr beliebt und ich habe ein bisschen Angst, wo der Cast hinführt. So, mal so sehr ich zum Beispiel Tom Holland mag und auch Mark Wahlberg. Ich sehe seh die einfach nicht in den Charakteren. Ich sehe irgendwie Tom Holland als Nathan Drake, finde ich schwierig. Mark Wahlberg als Sully, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß noch nicht, ob Sony selbst von dem Film irgendwie viel erwartet, weil wenn du jetzt das Spiel, also das Update, was jetzt ja kommt, ähm, das PS5 Update, halt vorbestellst, kriegst du halt Tickets fürs Kino. So, wo ich mir denke, hm, nicht die besten Vorzeichen irgendwie. Und ich würde mir mhm. wünschen, dass dass der Film gut wird, aber ich habe irgendwie sehr Angst, dass es halt genau diesen, naja, oh gut, Videospiele, Verfilmung, bisschen affig gemacht, aber das, da, ich glaube, da kann ich mir vorstellen, da werden dann eher wieder Leute abgeholt, die einfach ins Kino wollen und sagen, Tom Holland ist doch Spider-Man, haha, <lacht> geil, so, und aber die Gamer auf der Strecke bleiben, wo die, Strecke, wo die Gamer dann halt die Fans von den, von den Spielen halt sagen, so, was soll das, warum? Ich ähm, weiß nicht, ob, hab, freut ihr euch irgendwie auf diesen Film, habt ihr irgendwie eine Erwartung daran oder wie?
3: Ich habe Angst, weil Mark Warburg hat schon einmal eine Videospielverfilmung verkackt. Ich sag nur Max Payne. Insofern. Ja, vorsichtig. Vorsichtig. Mhm. Bin also ich, ich finde
0: halt, dass die Uncharted-Spiele schon die besten Uncharted-Filme sind. Ähm, <lacht> irgendwie. Ähm, ich freue mich immer so ein bisschen drauf und dann vergesse ich, dass dieser Film kommt, weil es für mich irgendwie auch dann. Vielleicht ist es ein bisschen diese Vermeidung, weil ich weiß. Dass ich Mark Wahlberg einfach lustig finde als Sally. Also, ich muss da immer ein bisschen lachen, weil in diesen Szenen, die man halt in den Trailern gesehen hat, mit dem Jeep, das sieht alles so cool aus,
1: aber auch lustig. Einfach total lustig. Also, also diese Szene äh, in, dem, in dem Flieger, ne, wo sie da mhm. so, das ist, ist, ist für mich einfach, äh, das ist einfach too much. Das, mhm. ist, das ist wie, wie äh, Transformers für mich auch, too much ist. Es ist, ist, ist einfach mind, Mindless Action so aneinandergereiht. In einem Spiel mag das funktionieren. Äh, den Film werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht anschauen, uncharted, weil, nee. Nee, es muss irgendwie, für mich muss es was haben, was. Ich, ich weiß nicht, das hat nicht so die, das ist einfach wie ein Actionfilm, kommt das für mich rüber. Wo, wo andere, andere, da, da würde ich mir dann lieber nochmal Street Fighter angucken aus den 90ern. <lacht> mit, mit Van Damme. Und Kylie Minogue. Oh, und es wurden, es, wurden, es wurden verdammt viele Prüger. Guck mal, Street Fighter wurde verfilmt, Tekken mhm. wurde verfilmt, äh, DOA wurde er, äh, verfilmt, ne? Die wurden alle verfilmt, weil es halt fucking easy, ne? Street Fighter,
2: ja.
3: Ja, Resident Evil wird ja sogar, oder wurde, wird, wurde zweimal verfilmt, weil es gab ja jetzt letztens diesen Film, der quasi irgendwie die Dichter in den Spielen ist und dann kommt ja auch noch nochmal. Heißt das irgendwie mit Arclay oder so raus? Das ist, glaube ich, noch mal eine Netflix-Serie, kommt auch noch mal raus, die eigentlich auch noch mal die Geschichte des ersten Spiels erzählt. Das ist halt so ein bisschen okay, warum wird jetzt so diese IP so ausgeschlachtet? Wahrscheinlich sind mhm. die Filmrechte irgendwie frei geworden. Aber das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen auch zu viel einfach. Und ähm, habt ihr eigentlich den, den Resident Evil-Film gesehen, den neuen?
2: Irgendjemand von euch? Nö. No. Okay. No. Was ich halt was ich halt irgendwie glaube, was halt ähm, ja. bei, bei Videospielen, Verfilmungen das gleiche ist. Ich hab, es gibt so einen YouTuber, ähm, Cosmonaut Variety Hour, ähm, der hat vor kurzem darüber gesprochen, warum Animationsfilme mit Menschen eigentlich nie funktionieren. Und das gleiche Problem sehe ich halt auch bei, bei Verfilmung von Videospielen. Ähm, das ist halt die Limitierung, weil wenn du nicht einen kompletten CGI-Film machst, sitzt du halt sehr oft mit Menschen natürlich da, mit menschlicher Verfilmung. Ähm, aber die können einfach teilweise nicht Sachen so bringen, dann oder so er, er leisten oder erbringen wie Videospielecharaktere, weil du da halt diese, diese künstlerischen Möglichkeiten hast, die halt dann halt die Programmierung des Spiels hergibt, was ein Mensch aber vielleicht gar nicht kann oder was, ein, was irgendwie halt dann nicht so wirkt oder auch nicht so geschnitten werden kann vielleicht und sowas, ähm, dass man sich da halt einfach auf War, das Warum,
1: warum funktioniert dann ja. Warum funktionieren dann alle Marvel-Filme? Meiner Meinung nach ist das einfach nur eine Frage von einem Produzenten, der das Medium versteht, der die Story versteht, die die Kohle dahinter setzen und die professionelle Leute dran setzen. Dann funktioniert meiner Meinung nach heute alles, weil der ganze Scheiß ist so durchprofessionalisiert. Es, es, es geht alles. Äh, und in Marvel, ein Superheld, der, der kann doch all diese Sachen machen. Infinity Wars, wo ich nie gedacht habe, dass sowas jemals verfilmt wird. Wie soll denn das als Film gehen? Funktioniert auch. Animes haben ein ähnliches Problem gehabt, wenn, wenn Animes als, als real, äh, ne, mit real Menschen. Ganz ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das gab es erst als Anime oder erst als Manga. Äh, ne, zum, nee, warte mal, ich verwechsle es immer. Manga ist das, der, der Comic, ne? Mhm. Genau, Anime, der Film. Und Ganz war halt erst, erst der Manga, dann der Anime. Und dann gab es die Real-Life-Verfilmung. Gibt es auch auf Netflix? Ist solide. Ist, gewinnt jetzt keine Preise, kein Oscar, kein Emmy, keine Ahnung. Aber ist ist eine solide Verfilmung. Ne? Und ich glaube, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es immer, dass ich immer noch das Spiele so, dass die Leute, die die Spiele machen, vielleicht zu viel in dem Medium reinquatschen wollen, von dem sie keine Ahnung haben. Das hat es in der Vergangenheit ja oft genug gegeben. Ja, das von ne? Chris Roberts war ja da das beste Beispiel. Hm. Ja, ich ja, ich glaube, ja. es
3: liegt am Budget. Einfach, also ich glaube, dass halt Videospielverfilmungen, ich weiß nicht, wie doll die denn immer gepitcht werden, also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt bei Monster Hunter, das ist ja der gleiche Regisseur, der vorher auch Resident Evil gemacht hat, der auch immer Milajovic seine Frau dann immer gleich mitcastet als Hauptrolle, ich glaube, dass der vielleicht so ein bisschen immer selber noch Geld mit reingebuttert hat, um diese Sachen halt irgendwie umzusetzen und ich glaube halt einfach, das gibt halt einfach die Coole immer so von so Videospielverfilmungen nicht her und es gibt halt ja auch so ganz nischige von so Japano-Spielen, äh, sowas wie ähm, hier Ace Attorney gibt es ja auch Verfilmungen. Mhm. Das sind aber dann auch nur japanische Verfilmungen und die, da, da findet man im westlichen Markt nichts. Man hört immer mal was von den Spielen oder so. Jetzt habe ich auch äh, gelesen, Lost Judgment soll jetzt auch irgendwie verfilmt werden <lacht> und ich glaube, dass die, die Leute, die auch solche Spielverfilmungen machen, das die denn zum Beispiel in den östlicheren Ländern einfach mehr Geld zur Verfügung haben, um sowas zu machen und sich einfach denken, okay, das Spiel für unseren Markt äh, verfilmen wir jetzt einfach, weil es da auch super ankommt. Und ich glaube, dass der westliche Markt dann doch irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes äh, an Geld rausgeben kann und möchte. Also mhm. ich glaube, dass es da einfach sich limitiert.
0: Ja, und ich glaube, da kommt dann halt auch wirklich noch das dazu, was ich äh, am Anfang schon meinte, dass, glaube ich, äh, die, die Generation die jetzt sowieso schon mit Videospielen groß geworden sind, die als kleines Kind schon irgendwie Videospiele, Animes, den ganzen Kram aufgesogen haben, äh, was halt vielleicht früher noch nicht so der Fall war, die sind dann irgendwann halt in diesen Positionen von Producern, von irgendwie Leuten, die die, die Schauspieler casten müssen. Und da muss ich zumindest sagen man kann jetzt irgendwie von Cowboy Bebop oder so halten, was man möchte, aber ich finde den Cast zumindest sehr gelungen. Oder wenn man sich anschaut, wie äh, One Piece gecastet wurde, da ist irgendwie für mich ja. ist Lysop der perfekte Cast, oder alle eigentlich sehr gut gecastet. Also zumindest das scheint ja auch überall besser zu klappen jetzt. Und <lacht> auch wenn ähm, zum Beispiel jetzt für mich der Monster Hunter Film, äh, also für mich ist es No-Go, jemals daran zu denken, da Waffen die schießen können, maschinen oder sowas reinzubringen. Aber immerhin sieht der Diablos geil aus. So. Also ähm, da gibt's Leute, die sich damit auseinandersetzen und das halt auch irgendwie geil machen wollen, so. Und ich glaube, das wird auch immer mehr. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie gerade nur so Glück haben oder dass irgendwie so ein, so ein kleiner Peak ist, sondern ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung.
1: ist Professionalisierung, da ist immer mehr Geld drin und die Leute erkennen, oh, da hängt auch Geld drin, wenn wir genug Geld äh, reinschmeißen. Und es ist ja halt so, wenn du Investoren hast, die mit viel Kohle reingehen, wollen sie auch Absicherung und wollen sagen, warum funktioniert das? Und Leute, die sich auskennen, werden sagen, in dem und dem Spiel hat es funktioniert. Das haben wir auch gesehen, in dem Film hat es dann auch funktioniert. Und ey, ich, ich muss es Leider wieder sagen, da helfen die ganzen Marvel-Filme. Und hm. da helfen auch Filme, ganz vorneweg auch äh, Deathloop, äh, 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 Deathloop sage ich schon, ähm, Deadpool, Deathpool äh, hilft auch extrem, der dann gezeigt hat, hey, äh, Superheldenfilme ist jetzt nicht so ab 12, sondern ab 16 macht da manchmal auch Sinn, weil äh, dann werdet ihr nämlich, weil sonst werdet ihr dem Helden und dem Universum, in dem der Helden unterwegs ist, werdet ihr dem nicht gerecht, weil es vielleicht kein 12 plus, sondern es ist ein 16, vielleicht auch ein 18 plus äh, Dings. Wenn sie zum Beispiel. Lobo mal verfilmen würden, müsste das ja auch ein 18 plus weil Lobo ist auch so ein, so ein Comic-Ding. Hm. Oder wenn ein GTA verfilmt werden sollte. Was ich mich bis heute frage, warum haben sie das noch nicht gemacht? Die, Die Story, wie, wie GTA entstanden ist, das wurde
3: mal verfilmt. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Gott, bitte nicht. GTA Film, das wär's noch. Naja, das ist Ey. ja so ein
3: bisschen das, was Free Guy ja jetzt macht. Ich weiß nicht, habt ihr den geguckt? Der ist ja jetzt kostenlos auf den inter inter in Posten. In
1: in interessiert, in in mhm. inter interessiert mich. Aber ich habe Angst, dass der über die gute Idee nicht hinausgeht. Dass dann so nach der Hälfte denkst du, so,
3: Das Problem, was ich jetzt mittlerweile mit Ryan Reynolds halt leider habe, ist, dass er sich sehr oft sich selbst spielt. Irgendwie, ich finde, seit Deadpool ist das so ein bisschen so seine Angewohnheit geworden. So bei Smoking Aces oder so hat er noch ein bisschen was anderes gemacht. Und... Das macht so ein bisschen den Film kaputt, weil ja. die Idee dahinter ist ganz nett, ist ganz gut gemacht. Der ist auch kurzweilig und die Effekte sind auch wirklich gut. Ich bin froh, dass er kostenlos bei Disney Plus ist. Ich wäre dafür nicht ins Kino gegangen.
1: Oh, cool, kann ich da gucken. Das ist übrigens, was du meinst, Robert, ist das Depp-Syndrom. Johnny, ah. Depp, Johnny Depp ja. macht ja genau dasselbe. Ja. Johnny Depp spielt auch immer sich selbst. Und das macht er sehr gut. Und in den entsprechenden Filmen passt das. Aber ein Film übrigens, ich habe gerade parallel noch mal, ganz schnell äh, gegoogelt und noch einen Film gefunden, äh, ne, äh, Honorable Mention Hitman, oder? Ey, die Hitman-Verfilmung war doch, war, die war auch grundsolide.
3: Welche? Also, Welche? Es gibt äh, zwei. Die, 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 die
1: erste, nicht die zweite. Die mhm. erste mit dem, mit dem nicht ganz so fies aussehenden Agent 42 oder 41? 47. Oh, verdammte <lacht> Scheiße. <lacht>
0: da sind wir alle nicht kantig genug. Die brauchen mehr Kanten.
1: Ah, wir brauchen mehr Gesicht. Kanten und Eier. Und
2: wir brauchen mehr Eier.
1: Mhm. Okay. Kanten reichen mir, aber Eier ja. werden auch okay. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Jan mag keine Videospielverfilmung.
2: Nee, äh, ich, ich habe vor allem äh, ganz schön wieder ein Delay und ich merke immer, wenn ich rede, brauche ich ungefähr so gefühlt, keine Ahnung, drei, drei, vier Minuten Anlauf, bis das bei euch ankommt. Und äh, das, ich, ich habe keine Lust, dass ich dauernd über eure über eure Worte hinweg surfe und darum äh, halte ich mich gerade vornehmlich zurück, wo es funktioniert. Ähm, aber denk, du wolltest noch über, über Dingens reden, äh, an, die, die Turnaround, nicht Videospiele zu filmen, sondern äh, Filme zu Videospielen. Ich werf einfach mal so den Raum. Hm.
1: Nee andersrum. Nee, nee, Filme zu Videospielen, das ist, ist schon richtig, wo ein Film, dann, dann ist passend zum Film, dann auch das Spiel zum Film gibt. Das ist ja immer Standard gewesen. Es gibt doch fast immer das Spiel zum Film. Unsere ganzen scheiß Star Wars-Spiele sind Spiele zum Film. Generell ist es eigentlich eher immer umgekehrt, Spiele werden zu Filmen gemacht. Und mhm. eigentlich war es ja ein Novum, dass äh, ne, Spiele auf einmal ein Film werden. Und weil eigentlich war es immer umgekehrt. Ja. Wir sind ja immer so die, die, die ungeliebtere Branche.
2: Aber auch da muss man sagen, das war auch ein langer Weg. Also die Star-Wars-Spiele zum Beispiel waren nicht gut immer. So, es, es gibt sehr viele gute Star-Wars-Spiele, auch gerade für ihre Zeit. Aber da waren auch ein paar Gurken mit bei. Aber mittlerweile hat man ja allein mit Fallen Order ein Level erreicht, wo man sich aber halt auch wieder von dem eigentlichen, was man von Star Wars, von den Filmen erwartet, gelöst hat. Und halt was anderes erzählt in diesem Universum, das aber auch sehr gut verpackt. Ähm, das ist halt so, auch Star Wars hat ein bisschen Gebrauch, finde ich ein
1: bisschen. Nicht wirklich, da muss ich ganz knallhart mhm. widersprechen und vor allen Dingen zeigt sich dadurch, beweist sich die Theorie die der Robert hier aufgestellt hat, wenn du genug Geld hast und Budget und professionell arbeitest wirst, wird's was Gutes und da erinnere ich nur an eins der allerersten Star Wars-Spiele, noch in Vektorgrafik. Das gab es in Automaten, in die man sich reinsetzen konnte. Das war der absolute Wahnsinn. Das war eins, da, das war eins, da gab es ein C, das konnte man auf dem C64 dann auch mal, genauso wie am Automaten nachspielen. Und das hat uns damals, das war fucking State of the Art. Es war halt Vektorgrafik, ne? Und das, das, das war mega. Und es gab immer so ein paar kleine Perlen von Star Wars-Spielen, äh, ne? Jedi Academy, das allererste war war der absolute Hammer in den 90ern. Und es gab immer gute, aber du hast schon recht in dem Sinne, dass die Masse der Star Wars-Spiele tendenziell eher scheiße war.
0: Kurz, ja. wir doch eh ähm, Indiana Jones and the Fate of Atlantis als quasi echter Indiana Jones 4.
1: Genau. Da, das, das ist ein richtig geiles Beispiel, weil da zeigt das Spiel, dass die, dass die Story des Films vorantreibt in echt gut. Ja. ja, oder das
3: Ghostbusters-Spiel, das äh, was jetzt auch nochmal remastered wurde, wo du auch alle originalen Sprecher mit dabei hast, was so ein bisschen als Ghostbusters 3 äh, denn so gefeiert wurde. Ich meine, du hast selbst den Vigo-Sprecher noch mit dabei. <lacht> Und das war wirklich auch ganz cool. Das
0: war zwar ein Aber bisschen Melissa funny. McCarthy ist nicht dabei. Warum soll ich das denn spielen? <lacht>
3: Aber <lacht> Bill Mary, <Murray>, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, da gab es tatsächlich ich, ich finde, die die so ein bisschen immer die Geschichte nebenbei erzählt haben. Also die nicht direkten Umsetzungen, die fand ich meistens immer doof. Aber zum Beispiel, was Riddick gemacht hat. Das Riddick-Spiel war richtig gut, Escape from Butcher Bay. Und ja. ähm, was auch so ein bisschen was ein bisschen rauscht. Aber da
1: ist, ist auch wieder deine Theorie, bewahrheitet be, be sich da auch wieder. Weil das, das Escape from Butcher Bay, das war doch so, dass äh, ähm, Win äh, Diesel hat ja irgendwie das Studio entweder selbst gegründet oder richtig Fett Kohle reingeballert. Der war daran beteiligt, weil das war ja so sein, Riddick war ja seine IP. Und äh, auch ein Beispiel dafür, dass der erste Film großartig war, der zweite mehr und der dritte. Äh, der dritte war Mäh, 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 Meh. Ja. Der zweite war auch noch okay. Ja, und, 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 und da war halt auch, ne? Die haben sich Zeit gelassen, da wurden, ne, wurde genug Kohle reingeballert, die wurden in Ruhe gelassen und äh, ja, war. Oh, ein großartiges Spiel. Das war auch 90er, oder?
3: Nee, Escape hm. from Butcher Bay war so Xbox, Xbox. 360 Ära. Ah ja, okay.
1: Erste Xbox,
0: okay. glaube ich.
3: Oder? Ah stimmt, und ja, und dann gab noch mal, noch mal irgendwie ein Remake davon. Ja, das, das war dann cool. glaube ich dann auf der 360. Ja. Da habe ich tatsächlich auch beides äh, damals am PC gespielt. Das war wirklich wirklich echt coole Spiele. Also, dadurch, dass wir diese halt auch Riddick spricht, ist es natürlich noch mal so ein so ein extra extra Layer, dass man noch mal so ein bisschen den Bock auf den Film denn wieder hat. Ja. Ähm was du meinst, oder die, die Sache mit der Zeit? Oftmals haben ja irgendwie Entwickler gar keine Zeit, weil die Spiele müssen schnell rausgeklöppelt werden, wenn der Film rauskommt. Da ist, ich hatte mal jetzt letztens einen Bericht gesehen zu dem Spiel von Quantum Trost von James Bond. Und mhm. da hat das Studio, hat von Sony keine Informationen zum Film bekommen. Und im Endeffekt ist das Spiel eigentlich Casino Royale mit einem kurzen, mit einer kurzen Szene aus Quantum Trost, weil die das so schnell irgendwie zusammenklöppeln mussten einfach. Und das ist halt so, ich glaube, deswegen sind halt auch viele ähm, Versoftungen von Filmen, so nennt sich das ja halt einfach komplette Brütze, wenn zum, zum als Gegenbeispiel davon, das Golden-Eye-Spiel kam zwei Jahre nach dem Film raus und das wird bis heute gefeiert. Also wenn mhm. wir zum Beispiel bei dem James-Bond-Kosmos einfach so ein bisschen bleiben. Und ich glaube, wenn man da irgendwie den Leuten halt Zeit gibt, die Filme zu würdigen und halt nicht alles innerhalb von einem Jahr rauszuballern, ich glaube, denn,
1: dann können die Versoftungen auch alle gut werden, so. Das sind schöne Abschlussworte, weil mein Hund zwingt mich dazu, dass ich mich jetzt um ihn kümmern muss, weil er im Hintergrund einfach still und heimlich an seiner großen Narbe rumleckt. Oh nein. Ja. Und aus. Leute, haben wir alle Spiele abgefrühstückt der Top-Spiele, ja, die jemals verfilmt worden sind.
0: Ja, alles stimmt. Alles erreicht. Glaube, welcher Film muss noch rauskommen? Jan, welches Spiel muss verfilmt werden? Sag.
1: Jeep Rock Galactic. So. Ja,
0: Udet, sag. Daxholz. Robert, sag.
3: Metal Gear is Solid. Ist sogar schon in der Planung. Wahrscheinlich Oscar Isaacs als äh, Solid Snake. Geht.
1: René, sag! Sh Shadow of the Colossus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss So, diese Woche ist durch, aber wir sind eigentlich mit dieser Woche noch gar nicht so richtig fertig und deswegen werden wir da, wo wir diese Woche quasi aufgehört haben, nächste Woche weitermachen und zwar im Talk. Weil das Thema nächste Woche im Talk wird mit Jan und René und vielleicht ist Robert auch dabei, müssen wir mal schauen. Wird nämlich sein... Exklusivtitel. Exklusivtitel, was sie bedeuten, äh, ist, ist, ist es ein Segen, ist es ein Fluch, wo geht die Reise eigentlich hin? Und gerade mit dem Thema, was wir heute hatten, äh, Microsoft äh, kommt in den Ring und sagt so, jetzt pisse ich hier mal einen ganz dicken Strahl und ich habe ich hab hier die, die großen Einkaufsgeldbörsen und ich kaufe jetzt alles, was nicht bei fünf auf den Bäumen ist. Was bedeutet das für also, ne, Monopol ist nie gut und man fragt sich auch immer so ein bisschen, ja, und Kartellamt so, irgendwie, irgendwie jemand? Ist das, ist das, ist Kartellamt meint, ist okay? Wenn das so, naja, Egal. Darüber wollen wir jedenfalls nächste Woche reden. Exklusivtitel, Ich denke, das könnte ziemlich spannend werden. Ansonsten, so langsam geht es los. Die ersten großen Titel knallen ein. Ich will jetzt nicht sagen, dass Rainbow Six Extraction einer der großen Titel war, aber ich persönlich hatte da schon ein bisschen, vielleicht, weil ich nicht so viel Ahnung von Rainbow Six, hatte ein bisschen Hoffnung drauf, aber naja. Die stirbt ja wie bekanntlich zuletzt. Nächste Woche sehen wir uns, wenn ihr denn wollt, an dieser Stelle nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, schönen Tag. Schönen Abend, schönes Leben und Tschüss.